0: Pois é, após o fim da apuração do pleito eleitoral, tanto no cenário nacional quanto estadual, a gente só vai saber quem é o futuro presidente do país, bem como o futuro governador da Bahia, no dia 30 de outubro, na disputa do segundo turno. No Senado, Otto Alencar, do PSD, foi reeleito para a próxima legislatura. A gente repercute esse cenário... Conversando agora com o cientista político e professor da Universidade Federal da Bahia, Paulo Fábio Dantas, nosso convidado aqui no ICA Bahia. Um prazer tê-lo aqui conosco. Paulo, bom, seja bem-vindo, bom dia.
1: Bom dia, bom dia Jefferson. É um prazer para mim também estar aqui, Um momento assim tão aceso, né? Tão, tão cheio de indefinições para conversar com, com vocês e com o, você, Ernesto, que também está aí, né, o
2: Ernesto? Sim, sim, lá, sim,
0: professor, um grande é. abraço. Tudo bem, Ernesto, tudo e, bom? E também Levi, Levi Vasconcelos também participa dessa conversa. Ah, Levi também está aí, ótimo, Levi, pra... bom dia, Levi. Mas, professor, Bolsonaro revelou um capital político maior do que, o, do que o demonstrado pelas pesquisas de intenção de voto, e o que mais chama a sua atenção a partir dos resultados de ontem, Paulo?
1: Bem, eu não sei se deveríamos chamar de capital político o que Bolsonaro demonstrou, dizer, os dois, três, três pontos, além do que a margem de erro das pesquisas, da maioria das pesquisas, mostrava, que ele terminou alcançando. Né? Porque uma coisa que é importante lembrar é que a quantidade de pesquisas, a sequência de pesquisas, a intensidade com que essa 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 esse modo de tentar medir o que estava acontecendo se deu não permitia, inclusive, que as pessoas pudessem sequer é, digerir uma pesquisa, porque ela ela tinha uma durabilidade de horas e no meio dessa dessa desse tipo de roda viva, vamos chamar assim esqueceu-se algo importante que a, a, a chamada margem de erro das pesquisas, né? Qualquer oscilação de um ou dois por cento era considerada importante. Quando na verdade peguemos, por exemplo, a última do Datafolha que indicava 50, a 36, né, para Lula. Sim. Qualquer resultado entre 47 a 39, né, estava lá dentro, né, da, da da margem de erro. Assim como estaria dentro da margem de erro. 53 a 33. Você poderia ter uma diferença de 8 pontos ou de 20 pontos. Uhum. Estaria tudo previsto dentro da margem dele. O que é que aconteceu? Aconteceu, de fato, um, um, a, a, as indicações que as pesquisas faziam da votação de Lula bateram absolutamente em cima. Né? A de Bolsonaro, não. A de Bolsonaro, não, assim como também desceu de, de, não, no último momento, um pouco desceram as intenções de as, não se confirmaram em votos as intenções que estavam sendo indicadas para Ciro Gomes e para Simone Tebet então o que parece lógico pensar é que houve de fato no último dia da campanha, na, na reta final da campanha, um movimento que acontece em muitas eleições que é o do voto útil em favor de Bolsonaro sair de eleitores indecisos, saída de eleitores de, de, de Simone de Ciro, enfim Aconteceu isso, porque o que o PT poderia ter conseguido anteriormente é, no voto útil, ele já tinha conseguido antes, porque é uma campanha de voto útil que foi precoce, que foi colocada anteriormente, então ele já tinha conseguido isso antes. Então o que é que acontece? Nós estamos, estamos diante de, um, de uma situação surpreendente, mas apenas parcialmente surpreendente. Além do mais, o adversário do Lula era um incumbente, era uma pessoa que exerceu o seu lugar de presidente candidato à reeleição das formas mais extremadas possíveis, inclusive utilizando todos os tipos de recursos que lhe tiveram à sua mão. Então, trata-se, a meu ver, interpreto, e esse talvez seja o que eu teria a acrescentar nesse primeiro momento, é que o resultado, que era um resultado previsto, também entre as prováveis desfechos, esse é haver o segundo turno, vai se dar com um grau de acirramento maior do que o que estava se imaginando, mas, de qualquer maneira, não significa outra coisa, senão a necessidade, a continuidade de uma disputa política em que os dois candidatos serão agora é, instados, serão agora levados a alterar as suas campanhas, as suas, os seus discursos, as suas estratégias, porque se trata de uma eleição em que está em jogo outras variáveis que não estavam presentes no primeiro turno. É o que vai se esperar a partir de agora da parte de Lula e da parte de Bolsonaro, porque a bola está principalmente com eles, né? Embora seja importante também o posicionamento de outros atores políticos, mas essencialmente é a capacidade que cada um tenha de falar para o um chamado, vamos chamar assim, para um eleitor de centro, para um eleitor não polarizado pela disputa anterior, é que vai decidir a eleição. A vantagem de Lula me parece muito expressiva em relação a Bolsonaro nessa disputa. Ele tem nas suas mãos todas as condições de dar prosseguimento à sua campanha, mas certamente será necessário que emerja nesse segundo turno o um Lula diferente do primeiro turno não precisa ser contraditório com o Lula do primeiro turno, mas terá que ser diferente assim como o Bolsonaro, se puder tentará aparecer no segundo turno de uma maneira diferente do que foi durante o primeiro turno, é assim que eu estou vendo, né, e vendo por fim, uma outra coisa muito relevante, que é olhar o mapa de como o eleitor se comportou no conjunto do país das eleições para o Senado e para o governo do Estado que são os governos dos estados, que são eleições igualmente majoritárias como eleição presidencial, portanto que dá uma uma orientação sobre o sentido do voto do eleitor e compreendendo, né, que esse esse não é a primeira vez que isso acontece no país, né, o voto se orientar para o plano do legislativo ou para o plano dos governos estaduais numa direção e se, dire, e se direcionar para outro lugar na eleição presidencial. Está muito claro que se o ex-presidente Lula conseguir manter a vantagem importante que tem e vencer as eleições no segundo turno, ele vai governar tendo a clareza de que terá um Congresso com uma composição extremamente, Câmara e Senado, extremamente difícil para o exercício desse governo e um conjunto de governadores nos principais estados do país que também indicará dificuldades. Então, é preciso que amplie ao máximo o que puder a sua base de articulação para que dê lugar a um governo com amplitude suficiente para enfrentar isso, que é o que sai do mapa eleitoral que constatamos na eleição de ontem.
2: Ok, bom, nós estamos conversando com o professor da UFBA e cientista político, ex-vereador de Salvador, Paulo Fábio Dantas Neto. Professor Paulo, eu queria lhe, lhe pedir uma análise daqui do cenário local, Nessa campanha a gente viu uma tentativa de trazer de volta um fenômeno político genuinamente baiano que o senhor conhece muito bem como cientista, como cientista político, que é o carlismo. Na sua opinião, é, o resultado das urnas, que de certa forma é, contradiz o que a maioria dos institutos de pesquisa, à exceção do Atlas Intel, é, é, previram, né, com a, o, o candidato do PT saindo à frente nesse primeiro turno, qual é a perspectiva para isso que ainda se pode chamar de carlismo aqui na Bahia, considerando eh, a posição inclusive de lideranças emergentes desse campo político, como o prefeito Bruno Reis? O que que se tem de perspectiva daqui para frente? Considerando, além do segundo turno, os próximos dois anos que, que nos separam da próxima eleição municipal para a Prefeitura de Salvador.
1: Bom, vamos ver. Em primeiro lugar, eu acho que a gente, nós precisaríamos fazer um, um ajuste da, da premissa. Eu, de fato, eu, há alguns anos que eu não raciocino mais a política baiana em termos de carlismo e anticarlismo. Na minha compreensão, claro que isso não é uma verdade, isso é uma compreensão, uma impressão, uma opinião, uma avaliação, o carlismo pertence ao passado da história do, da, política brasileira, da política baiana. O carlismo foi durante muitos anos, um padrão de política que você poderia encontrar de, várias, de três maneiras. Primeiro, a liderança espaçosa, forte, não, de forte conteúdo pessoal autoritário que era é exercida pelo ex-senador... Carismática, né? carismática também, Carismática também, liderança carismática. Fortemente carismática, do, do senador Antônio Carlos Magalhães. Isso aí começou a erodir lá no iníciozinho dessa, dessa, desse século, né? Daquela crise do painel do Senado. Isso, na verdade, quando nós olharmos, pensarmos, quando ele faleceu em 2007, ele estava fora do poder, no Estado e no e do Plano Federal, nos dois, né? Não havia não havia reino a transmitir, né? Ele estava fora do poder quando quando faleceu e já antes estava. Bom, segundo lugar, o, grupo, o carlismo foi um grupo político atuante na política baiana, atuante de uma forma bastante articulada, com uma, uma, uma política determinada, com um modo altamente disciplinado e verticalizado de atuar, que tinha conexões, esse grupo, em vários quadrantes da sociedade baiana e, e principalmente um grupo articulado também nacionalmente com políticas que variavam de acordo com o momento e a conjuntura nacional. Este grupo político, também como grupo, ele se diluiu, e ele se diluiu, eu localizo o momento dessa diluição e dessa pulverização no segundo, na segunda metade do primeiro governo Wagner. Nas eleições de 2008, as eleições municipais de 2008, já depois da morte do Antônio Carlos, o carlismo ainda funcionou como uma política que articulava partidos no, no, no plano municipal. Nas eleições de 2008, apesar dos partidos do antigo carlismo já estarem, já terem aderido ao governo do PT, ou estarem em posições mais ou menos independentes, seja na Assembleia, seja na participação propriamente do governo, posicionamento das suas direções estaduais, lá embaixo, nos municípios, o que se via em 2008 era uma conexão ainda fortíssima do que se pode chamar de uma elite política municipal do carlismo. Mesmo sabendo que entre 2007 e 2008 transferiu-se para o MDB do, do GEDEL Vira Lima, aliado no primeiro momento ali do, do, do governo Wagner, transferiu-se para o MDB sem prefeituras do campo carlista anterior. Antes da eleição... Eu quero dizer que quando o MDB nas eleições de 2008, conquistou 120 prefeituras, na eleição de 2008, ele, ele apenas confirmou nas urnas aquilo que ele já tinha obtido no processo de, 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 de cooptação, vamos dizer assim, de prefeitos do Grupo Carlista. Então, o Grupo Carlista tinha sido alvejado, mas ainda manteve, é claro, o mapa da eleição municipal de 2008. Um terço dos, prefeitos, dos municípios mais importantes... Você tinha dois terços do eleitorado distribuído em 40 e poucos municípios da Bahia. Você tinha ali claramente um terço desses municípios, na mão do grupo carlista anterior, que envolvia os partidos que continuaram unidos lá embaixo, apesar da derrota estadual, você tinha um terço disso que era o MDB e um terço disso que era a esquerda, propriamente. Seu PT, os seus aliados mais próximos, PCdoB, PSB, etc. Esse esquema tripartite nos municípios no município, gerou uma eleição tripartite em 2010. Né? O GEDEL se descolou, saiu o candidato a governador, saiu também o Paulo Souto por esse grupo. E nós tivemos uma situação interessantíssima ali. Você tinha um MDB capilarizado, como sempre foi um partido capilarizado, embaixo... Uma estrutura partidária, orgânica, porém sem elite política propriamente, MDB. Porque os quadros eram emprestados através da, por causa da sua aliança com o anterior. com o, com comando vertical também, né? Comando vertical, mas sem, é, é como se tivesse uma máquina sem carne. Era isso que era o MDB. Porque a carne foi retirada, a, o ressurgimento de Otto Alencar na política baiana e a formação do PSD na Bahia fez do PSD o herdeiro daquele espólio que tinha sido passado ao MDB. Né? Da mesma maneira que foi passado o MDB, foi passado ao PSD depois. E com isso, o MDB foi à eleição, com uma estrutura, mas sem uma elite política embaixo. E o, o, o grupo do DEM, do antigo DEM, que teve o Paulo Souto como candidato, ele mantinha, mantinha essa elite como detectado na campanha de 2008, ali, mas ele tinha perdido Qualquer estrutura para enfrentar aquela situação, porque os partidos, porque tudo que havia, quem quer se, se se acertava, estava composto já com o governo Wagner. Paulo. Então, Paulo. Eu, eu considero, só para encerrar essa, coisa, que em 2010, a eleição de Wagner em primeiro turno, contra os dois adversários, daquela maneira que deu, permitiu a que ele fechasse uma quantidade de influência, de poder na Bahia que lhe dava condições plenas de dizer que ali, a partir daquele momento, o grupo político-carlista deixou de existir. Os seus membros principais, as suas lideranças mais proeminentes, se dividiram de maneira que estavam claramente identificáveis. Uma parte continuou é, articulada, o Neto era uma, uma liderança ainda muito muito, vamos dizer assim, localizada, mas já em ascensão, e teve de fazer a sua política inteiramente no campo da oposição, inteiramente no campo de articulação com forças liberais de centro democrático no país. E foi isso enquanto os seus aliados antigos em termos partidários, instituições partidárias estavam todos compostos no campo do governo. Então, para mim, aquilo ali sepulta a interpretação da trajetória de Gacemi Neto, passa ao lado, é evidente que ele tem as conexões simbólicas, permanecem. Mas, e, a, o, e não se deve desprezar o elemento simbólico na política, mas eu não acho que é possível discutir a política baiana com base nisso acho que o que, a, o que, Antônio, o que a, a Antônio Carlos Magalhães Neto é na política baiana é a expressão daquilo que na política nacional se pode chamar hoje na polarização atual da política brasileira de terceira via Paulo, é essa que é Paulo, a minha
0: impressão Paulo, para a gente pode encerrar, dizer. o Levi Vasconcelos também quer fazer uma pergunta rapidinha aqui para você vamos lá Levi
1: o Paulo, me diz uma coisa, na sua interpretação, o Bolsonaro saiu das urnas desse ano, elegeu alguns quadros expressivos, é, o, o Tarcísio Freito vai para o segundo turno em São, São Paulo, Damares vai pra, é, é senador lá para o Brasil, pelo Distrito Federal, me diga uma coisa, na sua interpretação, esse, essa postura de extrema-direita, de Bolsonaro veio para ficar, na, na... isso sempre existiu, mas não como discurso. Você acha que isso se incorporou, de, em definitivo, na política brasileira? Bom, eu, Levi, eu acho que é preciso separar duas coisas. Primeiro, eu acho que a extrema-direita, seus valores, seus discursos, que eram latentes na sociedade brasileira, emergiram para o primeiro plano da política através de Bolsonaro. Esse é o um fenômeno que, a meu ver, veio para ficar. Não acho, entretanto, que Bolsonaro seja um fenômeno que veio para ficar necessariamente. Eu vejo, nesse segundo turno das eleições presidenciais, uma possibilidade de desconectar as duas coisas. Acho que essa eleição disputada, se for devidamente lido o que aconteceu nos últimos dias da campanha do primeiro turno, quando sinalizou-se que a campanha de Lula poderia se transformar, de fato, numa campanha de frente ampla, porque ela não foi uma campanha de frente ampla durante todo o tempo, ela assimilou uma liderança importante do centro, que é o ex-governador Geraldo Alckmin, mas ela foi, acima de tudo, durante um ano e meio, uma campanha de frente de esquerda querendo se tornar frente ampla. Mas ela não se tornou a frente ampla durante um ano e meio. As intenções de voto em Lula se foram estáveis, de uma estabilidade impressionante durante todo o tempo. O que o primeiro turno mostrou é que o campo da direita eu não estou falando aí de extrema direita estou falando do campo da direita venceu as eleições com grande margem para o Congresso venceu as eleições em grande, a maioria dos estados brasileiros o PT a esquerda ficou como uma mancha ilhada do no Nordeste nessa, nesses dois planos e o centro, chamado centro democrático foi praticamente dizimado não no Congresso, propriamente, porque o MDB teve um bom desempenho na eleição, de, de, mas é um partido, isoladamente. Né? Então, você tem hoje um Congresso eleito, a Câmara eleita, em que a força dos partidos de direita é imensa. Mas isso não significa, para mim, dizer bolsonarismo. Bolsonarismo é uma coisa que está dentro disso aí, mas que a eleição do segundo turno presidencial pode determinar ou não que essa conexão persista. O que Lula terá no governo, certamente e é preciso compreender isso é preciso que a sua campanha entenda isso é que ele vai governar o Brasil se confirmar o seu, o seu favoritismo tendo que, que se entender com uma direita fortíssima que representa igualmente como ele representa a vontade do eleitor então isso é importante um governo do, não quer dizer que ele vai votar a direita no governo, não se trata disso mas se trata de entender que o seu governo tem que ser amplo o suficiente Portanto, ele tem que ir ao centro o suficiente para poder dialogar com uma direita que estará poderosa em alguns, em alguns espaços importantes da República. Acho que essa é a, é a grande mensagem que está sendo passada para ele. Ele e Bolsonaro estão desafiados agora a ir ao centro. Ele tem muito mais condições que Bolsonaro para fazer isso, mas muito mais condições. E, e a direita que chegou àquelas posições de poder ela chegou poder através de Bolsonaro, em grande parte, mas não quer dizer que ela precise necessariamente de Bolsonaro para mantê-las. Porque o fenômeno da extrema-direita é muito significativo. Mas o Brasil pode ter agora a chance de construir, de ser construído no Brasil, uma coisa que o Brasil se ressente há muito tempo, que é um partido de direita forte, essa ideia aí de fusão de União Brasil com o PP pode ter o sentido disso, um partido de direita forte que tenha condição de criar um dique exatamente para que não se repita o que aconteceu em 2018 é que o, o, o voto da direita o voto conservador que é muito relevante no Brasil ser apropriado por um aventureiro como foi, tá a direita está desafiada a construir suas lideranças capazes de fazer um jogo democrático, eu não estou achando que esse quadro é pessimista porque no mundo todo essa necessidade se aparece. Nós, vamos, nós estamos com o um sistema partidário em modificação, em modificação positiva, no sentido de uma maior densidade, de uma, maior, de uma menor dispersão. Nós teremos, eu creio, que se os efeitos de médio prazo das reformas do sistema partidário se fizerem sentir, nós vamos ter partidos mais estruturados, ideologicamente mais coerentes do que sempre tivemos, nós estamos caminhando para isso. A democracia brasileira está entrando nessa rota. E agora vai ter que enfrentar uma situação muito desafiante que é o de um provável governo de um líder popular de esquerda, com articulado que só chegará lá de uma maneira consistente se se articular amplamente com o centro democrático. Um governo, portanto, um governo de centro, por um por um líder de esquerda, enfrentando como adversário uma oposição de centro-direita no mínimo mas uma oposição que tem acento âncora em poderes importantes da República é um teste para a nossa Constituição de 88 tá certo. e acho que quem viveu a experiência de Bolsonaro sabe a diferença que há entre uma disputa política dentro dos marcos da democracia e ter em um dos poderes da República um, um ator disfuncional e adversário da democracia como é ele
0: Professor Paulo Fábio Dantas, professor da UFBA, também cientista político, muito obrigado pela sua disponibilidade, pelos seus esclarecimentos, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia e até uma próxima, então.
1: Eu que agradeço a vocês, né? a, vocês a, a Jefferson, a, a Ernesto e a Levi, e à aos, e aos, e audiência da, a, da tarde aqui.